0: Det är dagen före nyårsafton och var är inte lämpligare när att ta med Espen Grönstad tillbaka i studion för att prata om årets nyårsraketer. Kul att se dig igen Espen. Tack så mycket. är du... spännande att vara med. Ja, vi sågs ju december förra året och du gick igenom det årets nyårsraketer. Vi ska kolla lite grann hur resultatet blev men kan inte du bara lite snabbt igen berätta hur ni definierar en nyårsraket hur gör man för att kvala in på den listan?
1: Det vi rätt och rätt har sett eh, genom vår forskning är att eh, aktier med bestämda kriterier har gjort det bättre då eh, runt nyttår in mot starten av det kommande året och detta har varit av typiska aktier som har haft eh, hög risiko. Eh, det är små bolag eh, medelstora bolag det är de bolagen med hög volatilitet och aktier som har fallit mycket. Så grundprincipen är att vi anbefaller ofta att man ska vara försiktig med höjrisiko Men ska man först ha risiko så är det där gärna fram till mitten av december till starten av januari, där vi ser dessa aktioner statistiskt gör det bättre. Och i tillegg då till dessa nyttårsrakett-effekterna som vi ser, så ser vi också insideraffärer, vi ser också efter tekniska trender, tekniska signaler som kan stötta upp under ett positivt momentum i förhållande till dessa aktierna. Så det är grunnlaget för nyttårsraketten våra.
0: Och det är viktigt att poängtera att de här aktieråden gäller som du sa fram till början av januari. Det här är inte nyårsraketet som man ska ha över 2021 utan det här är en begränsad tid, en väldigt kort sådan.
1: Ja, och det är också viktigt att ta med att detta är aktier med extremt risiko. De svänger mycket. Vi får inte tro att de svänger mycket. Vi anbefaller nödvändigtvis inte de bestämda aktierna som vi plockar ut, men vi ser att aktier som har de saker kriterierna brukar och gör det bra och således att man också bör ha en portfölj på kanske en 8, 10, 12 aktier, slik att man får bort vissa stora svingningarna för vi förväntar ju att någon aktie kan falla mycket och då är det viktigt att diversifiera portföljen.
0: Vi kan väl titta på några av de här kriterierna vi börjar titta på jämförelser mellan stora och småbolag för småbolag är ju ett viktigt kriterium för att vara med här då har det ett par grafer som visar lite skillnader där, däremellan.
1: Ja, det vi ser här, eh, på vänster sida är en graf som visar i av utveckling bland eh, de stora aktierna de sista tio åren, mens eh, den grafen på höger sida visar då genomsnittlig utveckling av eh, aktierna på eh, small cap de sista tio åren. Eh, den blå grafen är då genomsnittet, linjen illustrerar då året i år fram till starten av december det grå skraverade fältet är då två standardavvik alltså rätt och sätt hur mycket dessa aktier svänger i perioden och vi ser här att de mindre bolagen har statistiskt gjort det bättre mot slutet av december och i starten av januari och samlat sett så har vi då sett att de små bolagen har gjort 0,8 bättre i december men 1,7 bättre då i starten av januari. Så det har ju varit med på att sätta upp under att dessa då har varit en bättre investering i den perioden.
0: Okay. Och sen har vi då det här med insiderhandel. Du nämnde att det brukar vara extra mycket aktivitet under den här perioden.
1: Inte nödvändigt att det är bättre, men vi brukar det för att se på det fundamentala i sällskapet. Ja. Insider känner bolaget gott. De är ofta låst så att de inte kan handla hela tiden. När sällskapet ska lägga fram resultatet så har de inte möjlighet till att köpa eller sälja i sin egen bolag. Så insiders är det inte nödvändigt de som taumer marknaden bäst Men de kan ge en försäkring på att det tycker bolaget är rimligt priset och således förväntar då att så bolaget vi stiger vidare fem år och också varför brukar de det som ett kriterie är att vi ser av forskningen bort att eh, när insider köper så ger också bolaget idag en statistisk mer avkastning över börs eh, den kommande perioden och vi ser här av grafen där det är det norska marknaden på vänster sida och det svenska marknaden på höger sida och när vi har ett insiderköp så ger det en avkastning på 7.1 procentpoäng annualiserat mer än börsen så vi börsen stiger 10 så har det genomsnitt dessa det har steget eh, 17,1 procent i förhållet, så det är med på att stötta upp under eh, och reducera risikon av
0: nyttårsakheten. Och sen det här då med stigande trend, hur, hur man definierar det, för det ger också en mer avkastning men, men, men vad, vad är liksom definitionen egentligen av en stigande trend?
1: Detta är en av våra kärnevirksamheter, där mm. vi då har matematiskt regnet oss fram till när en aktie ligger i en stigande trend eller när den ligger i en fallande trend. Och det är då jentagande bevegelser i en riktning. Så när vi har högre bunner, högre toppar i en axel, så vill våra matematiska algoritmer identifiera trenden. Och det vi då har gjort är att vi har forskat och analyserat och hur våra modeller fungerar, hur signalerna blir eller hur resultaten blir när man då följer dessa matematiska trenderna. Och Här ser vi då att vi följer äh, aktier som statistiskt ligger i en stigande trend, ger 12 procentpoäng mer över början. Eh, annualisert och det är ju en solid meravkastning slik att eh, trender är ett av våra viktigaste kärnnivåer inom den tekniska analysen. Så detta är ett viktigt område som stöttar upp oss och under dessa nyttårsraketterna.
0: Okay. Eh, ska vi ta en titt på hur det har sett ut då, historiskt och vi börjar med den här grafen som går tillbaka till 2013. De staplarna är raketerna och de blå staplarna är index under samma period. Och vi ser ju väldigt bra ut.
1: Vi startade med detta tillbaka till 2011, då vi hade Norge. Och i 2013 så började vi med Norge och Sverige. Och vi ser ju här att resultaten har varit goda. Det har varit ett negativt år i 2016. Men vi gjorde också mycket eh, bättre än marknaden, som falt ganska bra. Vi har ett år här med negativ avkastning i förhållande till index och det var i 2014, men generellt sett så ser vi då att det att ta den här lilla då på slutet av året statistiskt sett har varit eh, bra för det samlade resultatet.
0: Och Om man tittar på hur det har gått senast året, du och jag stod ju som sagt i december och pratade, så ser det ju också bra ut. Ja,
1: Oslo börs så hade en utveckling på 11,9 mot börs 4,1. Det ger en avkastning på 7,8 Stockholmsbörsen hade en avkastning på 8 mot börs som gav 4,5, något som är meravkastning på 3,5 procentpoäng. Och Kjøbenhavn hade en avkastning på 4,4 procent. Börsen hade en avkastning på 1,7. Noe är en mer avkastning på 2,7 procentpoäng. Och samlat sett så gav då i fjord en mer avkastning på 4,7 procentpoäng. Och vi måste också huska att detta är en, en kort period Vi gör vår anbefaling av nyttårsarkätene i starten av december eh, för vi då eh, målar och trackar det från mitt december, cirka 10. december i år och så håller vi aktion till starten av januari eh, första delen av januari, så att vi snakar avkastning för en eh, Bra.
0: Ska vi titta då på vilka aktier som har platsat i årets eh, nyårsraketer och jag tänkte att vi börjar med dem, den norska listan och här kan man också se hur avkastningen har varit än så länge under den här perioden. B om du snabbt ska bara Nämna vilka bolag som är mer norska bolag.
1: Ja, det vi ser här är ju äh, bolagenne och så är det perioden där vi tog det in äh, 3 december och så har vi då från denna datorn 10 december, där vi målar avkastningen och vi ser att äh, många bolagen gjorde väldigt bra i första perioden äh, med 3,6 procent i snitt mot index som hade 1,7 och så har vi då gjort en, en mittlertid måling 21. december och då ser vi att bolagen har stigit 1,4 medan indexet är ned 1 och en halv procent. Aktien som ligger här är Aker BioMarine, det är small cap aktie med medium risiko stark positiv momentum, positiv volumbalans och maximalt också positiv på insideraffärer och vi mår ju baserat på finansinspektion. b Bitu Holding är högrisko small cap som är bundet ut och ligger i en stigande trend på medellång sikt. kortsiktig reaktion tillbaka de sista par ukar, med men positiv volym och också positiv på insideraffärer. Goodtech small cap hög volatil aktie men tekniskt positiv både på kort och lång sikt och positiv på insideraffärer. Eh lite bakvä men fortsatt intressant. Norwegian Energy Company small cap toppräkts som har nettop brutit ut av den fallande trenden, positiv volumbranser kan vara ett tidligt signal om en vändning upp och också positiv på insideraffärer. En särgrupp är också en small cap och där ser vi gärna som har som har fallt mycket från starten av året, för disse brukar göra det gott mot slutningen. Den är också maximalt positiv på insideraffärer. Aksaktor, är högre risiko-tappraxier med lav till likviditet, som man ska vara lite grann försiktig. fin stigande trend och också positiv på insideraffärer och en god uppsida. Bergen Bio. Hög risikoaksje med middels likviditet, lite svagt volymutveckling men bra uppsyde. Steg, men väntar lite ner från motsamme 36 kronor. Kortsiktigt stötter har vi vid 31 kronor. En dur, småselskap med extrem risiko, stärkt fall i sista uken för vi kom med och ligger i en fallande trend kan lätt falla vidare, men det kunde också ge en god köpsmöjlighet och det är alltså positiv på insäyderenfärre har flatat nå ut med en positiv. Pandora Energy, högvola till småbolag med starkt momentum, positiv volymutveckling och bra uppsydda. Den är också positiv eh, teknisk och det kompenserar för att det inte är någon insideraffärer eh, i den. Och den ligger också positivt och har över stötten med 14 800 Stolt Nilsen är det sista bolaget och eh, har en Flera tekniska positiva signaler. Positiv också på insider med köp den 3 december. Och då också visar en positiv utveckling. Och de har också haft en insideraffär, ett köp 14 december. Så sett så ser det bra ut för de norska nyhetsraketten så
0: långt. Mm. Jag ska tillägga också att jag misstänker att du kommer att lägga ut de här tabellerna på Twitter förslagsvis. Så att människor kan ta del av. De här bolagen. Om vi går över på de danska nyårsäkerheterna. Vad är det för tabell?
1: Jag ser utvalget över de danska och där är samma kriterier på att vi tog det in 3. december och med medeltidig, eller trackingdator på 10. december och medeltidig resultatet på 21. Vi ser också att de steg ganska bra i starten. Beden index men steget 1,3% sedan vid trackingen och indexet index steget 3,5 bolagen är Columbus DS Norden The Drilling Company ISS Jude, eh Holding Opasim, Space Technologies och Torm. Så igen så är det, det att det handlar om att sätta samman en knippa aktier, välja det man syns är riktigt och så kan man kombinera olika skandinaviska aktier också i nittersäkheten.
0: Mm. Och så avslutar vi då med de eh, svenska nyårsakheten. Det här är ju trots allt ett svenskt TV-program. Eh, vilka vill du lyfta fram där? Många kända namn för oss här borta.
1: Ja, vi kan ju ta en titt på Kollektor och Duny, men vi ser lite på grafna. Vi kan ju bara först gå rast igenom ja. listan här. Och nummer två är då CTT Systems. Detta är ett småbolag som har bundt ut i oktober, men vänt upp. Det är ett stort kortsiktigt momentum i bolaget, och så positiv volymutveckling. Den är positiv på insideraffärer, den sista tiden ligger den mellom motstånd med 160 kronor och 144 kronor, så det blir viktigt nivå att följa med på, men det kan vara fortsatt intressant. Expression Biotech Holding den falt ju hela 75 sedan juni när vi tog den in bland våra nyckelsecurity. Då var en fallande trend. Det var en positiv volymutveckling indikerade att säljarna var mindre aggressiva och att aktien kanske då närmade sig en botten. Den är maximalt positiv på insideraffärer och har också vist att staten har vänt gradvis upp och den har nått stödet vid 9,40 kr Nordic Waterproofing är ju också då ett småbolag med ett stärkt teknisk med stigande trend och positiv volymutveckling. Det var ju en meldhet insideraffärsköp 1. december och det styrker ju på att bilden är också positiv. Det ligger nu i taket av trenden, men vår forskning visar att aktie som ligger i taket av trender fortsatt gör det bättre än marknaden generellt. Projekt it Group är ett småbolag med hög risiko, tekniskt stark och ingen motstånd, kan fortsätta stiga vidare. Den är också positiv vidare framöver nu, tror jag. Quickbit är ett bolag, småbolag med stark kursfall de sista två tre månaderna maximalt positiv på instrafärer, men har brutt stötten med 7 kronor, så här ska man vara försiktig. och Det visar också detta viktigheten med att diversifiera, och risken på flera aktier. är Group är ett småbolag med hög risk, var i en stigande trend på kort sikt. Maximalt positiv på insideranfärger. Steg kraftig men har fallit och som är tillbaka. Har stötte vid 53 kronor så är viktig att, att detta är högrisiko-aktier. Oil är ett småbolag. Midlsrisiko är en av årets taperaktier. men har brutit en fallande trend på medellång sikt. Etablerat en stigande trend på kort sikt. Positiv volymutveckling. Positiv men möter någon motstånd runt 50 kronor. Och så har vi AC Clyde Space. Eh, tapper aksje, tester tak i en fallande trend. hög risiko, och vi menade ju då att den fort kunde falla kraftigt tillbaka. Eh, vilket då kunde ge en köpsmöjlighet. Och den falt ju också då kraftigt tillbaka. Eh, ligger nu runt 3 kronor. Och kan ju då vara en av de aktierna som nu på slutna av året, Och kommande uke in i 2021 kan vara en av de aktierna som gör det bra.
0: Ska vi ta en extra titt på två av de här aktierna? Den ena är Collector, som har varit tappat väldigt mycket. Det var väldigt mycket uppmärksamhet kring den här aktien i början av året. Vi ska också titta på Dumni, som är en sån här corona-förlorare rent fundamentalt. Man förlorar på den här marknaden. Men om vi börjar med Collector. Vad kan du säga om den aktien? Som du
1: sa, detta var en aktie som har falt mycket i starten av året och det ser vi också av grafen här. Den falt från 35 kronor och ner till 12 kronor i början av mars. Ligget så konsoliderat vidare år. Detta är en graf på middelslang sikt. Analysen är ju då laget av Investex matematiska algoritmer så det är ingen som har sittet och tegnat in detta här. Och det är ju det som gör att vi då också kan forska på där som ligger i stigande trender som vi ser här. Så ligger den då i en stigande trend från september och uppover. Och eh, vi vet att aktier som ligger i stigande trender statistiskt gör det också bättre än marknaden generellt. Och det styrker upp under denna aktien. Vi ser också nederst och högre att volumbalansen är svagt positiv. Och eh, detta här var ju en av årets taperaktier med midlens hög risiko. Teknisk köpsignal på kort och medellång sikt. Och eh, vi ser att den har en bra uppsida. Den möter motstånd först för